0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Aș vrea să vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în dimineața aceasta, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Isus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci l a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris a zis Isus să nu ispitești pe Domnul, Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. În primul rând, în episodul acesta al ispitirii lui Sus, este vorba despre Dumnezeu. Este El cel real? Este realitatea însăși sau nu? Este Dumnezeu bun sau trebuie să ne inventăm noi singuri binele? Ce trebuie să facă Mântuitorul lumii și ce nu? Despre asta este vorba în ispitirile Domnului Iisus și răspunsul la întrebarea aceasta este foarte important pentru că, de fapt, aici în ispitiri ni se dezvăluie ce contează cu adevărat în existența umană. Ce contează de fapt? În existența umană. Aceasta este tematica acestor mesaje din luna ianuarie. Matei, ca și Luca, ne prezintă trei ispitiri majore. Și vom vedea astăzi, și în duminicile următoare, că trei sunt tentațiile majore pentru fiecare om și pentru fiecare generație. De aceea, Tema din dimineața aceasta este tocmai aceasta, tentațiile majore pentru fiecare generație. Și vă rog să le rețineți. Mai întâi, tendința de a pune lucrurile în ordine singuri, fără Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, tendința de a construi cu puterile noastre, socotind doar lucrurile materiale și politice ca fiind reale. Și la treia, tendința de a lăsa pe Dumnezeu deoparte, considerându-l o iluzie. Acestea constituie ispita care ne pândește pe toți, sub multiple chipuri. Acum vă invit să ne întoarcem la pasajul citit și ne vom concentra atenția în dimineața aceasta, mai ales la primele patru versete, din Evanghelia după Matei, capitolul 4. Și sunt trei lucruri la care aș vrea să medităm în dimineața aceasta. Mai întâi, momentul ispitirii. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolu. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. La fel ca și în Evanghelia după Marcu și aici în Evanghelia după Matei se vede legătura strânsă dintre paragraful acesta și cel precedent, paragraful de dinainte. Înainte spune în versetul 17, așa se încheie paragraful despre botezul Domnului Isus Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu preobit, în el îngăsesc plăcerea. Cerurile s-au deschis. Și apoi, imediat, continuă, spune, atunci atunci când cerurile s-au deschis, atunci când Duhul Sfânt a coborât peste el în chip de porumbel, atunci când Tatăl face acea mărturisire extraordinară, acesta este fiul meu preubit, atunci, spune, a fost dus de Duhul. În pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Se vede foarte clar că Matei a crezut în existența unui prinț al răului, care este o ființă personală și reală. Fiind alungat din cer, el este plin de mânie și de invidie. Ura lui. Este direcționată în primul rând împotriva lui Dumnezeu și apoi este direcționată împotriva poporului lui Dumnezeu. Scopul lui Satan era să-l înșele pe Hristos, pentru că împreună cu el să distrugă și planul lui Dumnezeu cu noi. Acolo spune, versetul 2, a postit acolo în pustie, a postit 40 de zile. Și 40 de nopți. Numărul acesta 40 avea o semnificație deosebită pentru Israel. Aceste 40 de zile și 40 de nopți ne amintesc de cei 40 de ani ai lui Israel în pustie. Ani ai ispitirilor. Dar în același timp au fost și ani ai apropierii de Dumnezeu. De asemenea, ne amintesc de cele 40 de zile petrecute de Moise pe Sinai, înainte de a primi tablele legii. Numărul acesta, 40, ne amintește și de drumul lui Ilie spre același munte, spre muntele Sinai, 1 împărați, capitolul 19, cu versetul 8. De asemenea, era și o povestire rabinică, ceva care avea de-a face cu tradiția ebraică, care spunea că Avram și Isaac atunci când au mers spre muntele Moria, când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l aducă pe Isaac ca jertfă ar fi mers 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânce și se hrăneau spune povestirea aceasta rabinică, doar cu cuvintele îngerului care îi însoțea am văzut Duminica trecută ne-am uitat la aspectul acesta, că la botezul Domnului Isus, a fost inaugurată public lucrarea sa, misiunea sa. Duhul Sfânt a coborât peste el și Tatăl, cu vocea aceea din cer, a confirmat misiunea sa. Acum aceste 40 de zile sunt folosite pentru a se pregăti în rugăciune și în meditație pentru lucrarea măreață, care îi stătea înainte, întrucât Iisus, deși era divin, era și pe deplin om, la sfârșitul acestor 40 de zile, spune Matei aici la finalul versetului 2, a flămânzit. Și interesant, acesta este este momentul ales de diavolul ca o oportunitate specială de atac și de distrugere. Vă atrag atenția în dimineața aceasta. E foarte important pentru noi să fim atenți la strategia de atac a celui rău. El observă unde suntem vulnerabili și acolo lovește. Mereu și mereu lovește exact acolo unde suntem slabi, unde avem o vulnerabilitate. Vă aduc aminte de un mare, mare judecător din poporul Israel pe nume Samson. Omul acesta a fost un om în zestrat de Dumnezeu cu o putere fantastică, o putere fizică fantastică. În același timp, din, din înainte de a se naște, a fost dedicat lui Dumnezeu într-un mod special, cum puțini oameni în Vechiul Testament au fost. Însă, Samson, ca și fiecare dintre noi, avea o slăbiciune. Și slăbiciunea lui Samson era că niciodată nu se mulțumea cu fetele care erau acolo în poporul Israel, mereu și mereu mergea la fetele filistenilor. 20 de ani a fost judecător în Israel și a lăsat deoparte această tendință a lui de a umbla la filisteni. Dar după 20 de ani face aceeași greșeală tot acolo și de fapt își sfârșește viața și lucrarea lui într-un mod rușinos. Iar căderea lui Samson începe undeva în brațele Dalilei, care îl descoase, care află de unde îi vine puterea și în final Samson ajunge să fie legat, să-i se scoată ochii, să fie batjocorit. Sigur... Dumnezeul nostru este Dumnezeul al Harului și Dumnezeu îi dă har. La final, Samson revine. Și pentru cei care aveți dubii, Samson este în galeria oamenilor credinței. În Evrei, capitolul 11, dați de el acolo. Am atras atenția la aspectul acesta doar ca să înțelegem că diavolul știe unde suntem vulnerabili. Dar și noi știm. Noi, fiecare dintre noi, știm unde suntem vulnerabili. Slăbiciunile unora nu sunt slăbiciunile altora. Și s-ar putea ca în unele aspecte să fii tare și în unele să nu fii tare. Diavolul te va căuta și te va lovi acolo unde ești vulnerabil. Și încă ceva, foarte important. Uneori, diavolul poate să atace după cele mai mărețe, după cele mai înalte, din punct de vedere spiritual, momente din viața noastră. Pe Domnul Isus l-a atacat după niște momente extraordinare, după ce 40 de zile și 40 de nopți a stat în meditație, a stat de vorbă cu Dumnezeu, atunci diavolul a venit să-l atace. Nu degeaba spunea Domnul Isus, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. În ispită. Al doilea lucru la care aș vrea să ne uităm este provocarea ispititorului. Aș vrea să fim foarte atenți la aspectul acesta. Biserica lui Hristos a răspuns de multe ori de-a lungul secolului de existență într-un mod greșit la această provocare. Pentru că nu a fost atentă la ceea ce s-a întâmplat și la modul în care Domnul Isus Hristos a răspuns, vom vedea imediat. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, observați, tactica e aceeași tactică din Eden. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare Dumnezeu chiar așa a zis? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, așa începe prima ispitire. Și vom mai auzi cuvintele acestea la cei care își băteau joc de El când era pe cruce. Matei, capitolul 27, cu versetul 40. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, i-au spus, dă-te jos de pe cruce jocora și ispitirea se întrepătrund aici. Hristos trebuie să producă dovada celor pretinse pentru a deveni credibil. Și provocarea asta este și pentru biserica lui Hristos. Când biserica pretinde că este poporul ales, poporul special al lui Dumnezeu, trebuie să producă dovezi pentru asta, dacă vrea să fie credibilă. Și fiecare creștin, dacă pretinde că este copilul lui Dumnezeu, dacă pretinde că este un om născut din nou, dacă pretinde că este un om transformat de Hristos, trebuie să producă dovada celor pretinse, dacă vrea să fie credibil. Această Cerere de dovezi însoțește întreaga relatare a vieții lui Isus. Vă amintesc doar câteva. Tu ești Hristosul sau să așteptăm pe altul? Observați, batjocoră combinată cu spitire. Tu ești Hristosul, tu ești Mesia? Sau să așteptăm pe altul? Sau au venit altă și au spus, dă-ne un semn. Și vom crede. Dacă ne dai un semn, vom crede. Aceasta este cererea pe care am făcut-o noi oamenii. Și o facem și astăzi lui Dumnezeu. Dumnezeule, dacă existi, trebuie să te arăți. Trebuie să ne dai certitudinea pe care o pretindem. Sunt mulți care spun, dacă Dumnezeu mi-arată că El există, aș crede în El. Chiar ai vrea niște dovezi speciale? Chiar ai vrea să Dumnezeu să-ți un trăsnet din cer care să te lovească în tu capului ca să poți crede în El? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, observați, din moment ce Tatăl așa ți-a spus la botez și din moment ce tu crezi asta, făuz de puterea ta divină și nu te mai tortura de foame. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu trebuie să fii flământ, tu nu trebuie să fii bolnav, tu nu trebuie să fii sărac, tu nu trebuie să faci covid Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, covid nu s-a atinge de tine. Am auzit asta din martie și până acum de nenumărate ori. Inclusiv de la unii care sunt 2 metri sub pământ acum. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu va face tot să se meargă bine. Și atunci înseamnă că ești binecuvântat de Dumnezeu. Dovada existenței Dumnezeu pe care ispititorul o pune în prima ispitire este transformarea pietrelor din pustiu în pâini. E o provocare foarte mare, pentru că vă întreb oare ce contrazice cel mai mult credința într-un Dumnezeu bun și într-un mântuitor milos care a venit să salveze decât durerea. Suferința, boala și foametea din omenire. Știți că în urma acestei pandemii de COVID, care, dacă continuă și nu se termine, vor fi milioane și milioane de copii, și nu numai copii, dar mă refer la copii, pentru că uh, ei sunt scumpi înaintea Domnului. Copilași, mai ales din zonele sărace ale lumii, care vor muri de foame. Oare nu acesta ar trebui să fie primul lucru pe care să-l facă un salvator, un mântuitor, să dea pâine la toată lumea, să facă atâta pâine încât foamea să înceteze? Oare n-ar trebui mântuitorul să se identifice cu problematica socială? Se poate cineva numi mântuitor, dacă nu se implică în rezolvarea acestei probleme? Se poate numi o biserică locală, Biserica lui Hristos, dacă nu dă pâine celor flămânzi? Unii care sunteți mai în vârstă, vă amintiți promisiunile socialismului și comunismului că se vor îngriji ca foametea să înceteze și pustiul, să devină o grădină și să producă pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, ce provocare! Dă pâine la cei flămânzi. Oare nu acest lucru îi se spune și bisericii tot mai mult în ultima vreme? Dacă vrei să fii Biserica lui Dumnezeu, atunci mai întâi oferă pâine la toată lumea. Și este o provocare... La care nu știm cum să răspundem. Nu pentru că eu știu, am fi stupi sau n-am înțelege provocarea, ci pentru că nimeni nu poate răspunde ușor la o astfel de întrebare. Și apoi, pentru că fiecare dintre noi avem opinii diferite. Iar de-a lungul secolelor și mai ales în ultima sute de ani, biserica adesea a alunecat într-una din două extreme. Ori s-a făcut că nu vede nevoia de pâine și nu aude strigătul celor înfometați, iar asta dați în voie să vă spun, se numește cinism, nu creștinism. Se numește cinism. Numai un cinic poate să treacă, fără să fie atins în sufletul lui, de cineva care suferă de foame lângă el, fără să facă nimic. Asta e cinism, nu e creștinism. Dar mai e o extremă. Biserica s-a implicat atât de mult în a oferi pâine, încât a compromis Evanghelia. Și-a uitat complet mesajul central despre mântuirea lui Hristos. Ba mai mult, s-a dovedit adesea că n-a fost cu nimic mai bună decât socialismul și comunismul. Biserica s-a trezit în situația în care a întreținut Lenea și a întreținut, știu eu, acest stil de viață în care unii S-au învățat pur și simplu numai să primească. Care ar fi calea de mișloc? Care ar fi răspunsul corect care trebuie să-l oferim acestei provocări? Ne răspunde Domnul Isus în versetul 4. Și, dragii mei, vă rog să rețineți întotdeauna, întotdeauna, și când oferta lui Satan. Pare mai steață, mai dulce, mai miloasă, mai dreaptă chiar decât a lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Trebuie să ascultăm de Isus, nu de diavolul. Uneori, ca să ne înșele, diavolul e capabil să se transforme în îngeri de lumină, în cel mai mare profet care există. O să vedem. În cel mai mare învățător biblic, care știe Biblia pe din afară. Însă trebuie să învățăm să-l ascultăm pe Hristos, nu pe diavolul. De aceea, în ultima parte, aș vrea să privim la răspunsul pe care îl dă Isus, la răspunsul Mântuitorului. Versetul 4 spune drept răspuns. Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când vorbim despre existența umană, fraza asta rostită aici de Isus este fundamentală în ceea ce înseamnă existența noastră sau ce contează cu adevărat în existența umană. Însă nu putem... Înțelege răspunsul acesta de dreptul filozofic pe care îl dă Iisus, doar prin prisma ispitirilor. Tema pâinii o găsim în întreaga Evanghelie și ea trebuie privită în amploarea ei și în ansamblu ei. Aș vrea să ne aducem aminte în dimineața aceasta de un alt episod referitor la pâine un episod din viața lui Isus, unul care a fost atât de proeminent încât toți cei patru evangeliști. nu vreau să greșesc, dar cred că este singura dintre minunile Domnului Isus Hristos care este amintită de toți cei patru evangeliști. și anume înmulțirea pâinilor. Înmulțirea pâinilor pentru miile de oameni care au venit să-L asculte tot în pustie, tot într-un loc pustiu, tot în deșert. De ce acum? De ce la înmulțirea pâinilor Iisus le oferă pâine? De ce face ceea ce a respins înainte ca și ispitire? De ce nu a acceptat provocarea diavolului ca să-și demonstreze puterea de a face pâine și inima de Dumnezeu milos și de Mesia salvator. De ce acum face ce a respins înainte? Pentru că vedeți, aici în înmulțirea pâinilor, știți episodul, nu mai au timp să citesc, oamenii aceia veniseră Să asculte cuvântul lui Dumnezeu și pentru că au venit acolo de departe și au lăsat totul numai ca să vină, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii își deschiseseră inimile pentru Dumnezeu și unii pentru alții. Pe verticală și pe orizontală inimile lor s-au deschis erau îndreptățiți să primească pâine. Sunt trei adevăruri fundamentale în înmulțirea pâinilor. Și am putea, din adevărul acesta, să dezvoltăm, poate altă dată o predică întreagă. Primul adevăr, căutarea lui Dumnezeu și a cuvântului său, sunt pe primul loc, cele mai importante, al doilea, apoi pâinea de acolo, A fost cerută de la Dumnezeu. Exact așa cum Dumnezeu, cum Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Și apoi mai este ceva fantastic, un adevăr fantastic. Iisus putea pur și simplu să le spună, oameni buni, stați toți, adunați acolo, întindeți-vă, uit așa, mâinile, închideți-vă ochii, și când veți deschide ochii, fiecare din voi va avea o pâine și un pește în mâna lui. Putea să facă asta? Putea. A făcut-o în pustie 40 de ani. În fiecare dimineață a căzut mană din cer. S-au dus, nu mai să o strângă. Dar Isus nu face asta. Isus spune, dați-le voi să mănânce. Păi nu avem. Căutați tot ce aveți. Avem 200 de lei, nu faci nimic cu astea. Mă mai căutați. Și până la urmă au găsit un copilaș acolo, în miile de oameni, un copilaș, cum ar fi spus fratele Marco Nechifor, grozav copilaș. Grozav copilașul acesta. Nu știu, avea o mamă uh, super protectoare, era el super responsabil și a zis mamei, măi dacă stă mai mult pe acolo și o să-mi fie foame și i-a pus acolo cinci pâini și doi pești. I-a dus acolo, în fața Domnului. Domnul le-a binecuvântat. Și apoi le-a zis: luați și împărțiți. Vă închipuiți cumva, și închipue cineva că acolo, știți că erau peste 5.000 de bărbați, iar când veneau să-l asculte pe Isus, femeile și copiii nu lipsau niciodată, acolo a fost o mulțime de peste mii de oameni. Vă închipuiți că cei 12 apostoli, numai ei au împărțit la toți ăia? Nu. Au făcut grupuri, grupuri, uitați-vă să vedeți că le spune, i-au împărțit pe cete, așa, și fiecare a avut un fel de lider de grup acolo. Știți ce i-a învățat Iisus? I-a învățat să aibă dispoziția de împărți această pâine cu celălalt. E un element esențial al minunii. Pâinea s-a împărțit de la unul la altul. Spuneau frații din Corea de Sud, înainte de marea trezire care a început în Corea, a fost o mare foamete. După război a fost o mare foamete. Și porția lor de orez era o mână de orez. O mână de orez. Dar știți ce făceau? Numărau boabele. Luau 10% din boabe, le puneau deoparte, fiecare dintre ei și mergeau la alții care nu aveau. Tăiau o găină, dacă avea unul o găină undeva printr-o curte, o tăia, o împărțeau toți între ei. O lua primul, o lega cu sfoară, o băga în supă, în, 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 în apă, ca să se facă supă, o lăsa să fiarbă un pic și pe urmă o lua vecinul, ferbea și ei, și, și gospodăria asta, și cealaltă. Și-au învățat să împartă unii cu alții. De-aia, eu n-am ajuns încă în Corea de Sud, dar cu toți care am vorbit și au ajuns pe acolo, sunt uimiți. De ce s-a realizat? în ultimii zeci de ani pentru că au fost niște oameni care au înțeles aspectul acesta al înmulțirii pâinilor dispoziția de a împărți pâinea cu celălalt am fost implicat și Cristii și alții de aici ați fost implicați uneori am fost împreună în aduce unor oameni necăjiți pâine Uneori a fost ok. Uneori am văzut oameni gata să se ia la bătaie. Pentru o bucată de pâine, pentru o pungă de orez sau pentru o pungă de zahăr. M-am gândit de multe ori ce ar fi fost dacă de la început, de la început, din anii 90, de când a fost posibil ca Biserica să se implice vizibil și mai mult, în această lucrare de a ajuta pe oameni, dacă de la început i-am fi învățat să împartă cu vecinul. Uite aici, ai primit asta, dar trebuie să împarţi cu vecinul. De cele mai multe ori am ajuns în situația că abia așteptăm să moară vecinul, să lăm luăm capra. să lăm luăm capra. Mai rău decât pe vremuri când ziceam să moare capra vecinului sau nu știu cum, acum să moare vecinul, se i luăm capra. Ascultarea de Dumnezeu ne determină să trăim cu Dumnezeu și să trăim ca Dumnezeu. Și în felul acesta trecem de la credința afirmată. Aici creștinii evangeliști din România sunt cei mai tari în clanță. Mai tari ca ei în clanță nu-i nimeni. Îs cei mai grozav creștini, exact ca și creștinii ortodoxi. Niciun creștin mai bun pe lumea asta nu e decât ortodoxii românii. Niciun creștin mai bun decât pocăiții din România. Ei sunt cei mai buni, cei mai tari în clanță. La credință afirmată. Las deoparte faptul că uneori ce afirmă sunt bazaconii, n-au nimic de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar este vremea oameni buni, frați și surori, este vremea să trecem de la credința afirmată la credința aplicată. Adică la iubirea celuilalt, la descoperirea celui de lângă noi, să-l vezi că e lângă tine, să vezi ce nevoie are și să împlinești nevoile lui. Un adevăr foarte important. Vă rog să rețineți, Domnul Iisus nu este indiferent la nevoile trupești ale omului. El dă pâine, dar nu când vrea satan. El ce face este că pune lucrurile într-un context corect. De aceea el răspunde citând din Deutronomul capitolul 8 cu versetul 3. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu ori. Ce cuvânt, ce iese din din gura lui Dumnezeu. Un mare lider creștin care a fost executat de naziști, probabil în aceeași echipă cu Dietrich Bonhoeffer, spunea așa, pâinea e importantă, libertatea e mai importantă. Cea mai importantă este însă fidelitatea neîmpărțită și adorația niciodată trădată. Adorația și fidelitatea care o aducem lui Dumnezeu este cea mai importantă, spunea el. Și apoi vine libertatea și abia apoi pâinea. Acolo unde ordinea lucrurilor nu este luată în serios și este întoarsă pe dos cu susul în jos. Acolo nu este adevărata grijă pentru omul care se află în suferință. Mai mult provoacă mai multă durere și mai multă distrugere. Acolo unde Dumnezeu este dat la o parte pentru lucruri mai importante, ca pâinea, de exemplu, toate acestea. Sunt sortite eșecului. Toate încercările noastre de a face pâine din pietre, dându la o parte pe Dumnezeu, sunt sortite eșecului. Marxismul și capitalismul sălbatic l-au dat pe Dumnezeu la o parte și au pus în loc fie iluzii ideologice, mai ales marxiștii, fie o mentalitate strict tehnicistă, mai ales capitaliștii sălbatici, crezând că pot transforma piatra în pâine. Știți care a fost rezultatul? Au oferit pietre în loc de pâine. Și noi cei care am trăit o vreme în comunism, încă simțim gustul pietrelor printre dinți. Socialismul, când a venit, a spus că capitalismul se face vinovat de faptul că exploatează oamenii. Și am învățat la istorie în timp ce eram la școală. Capitalism în capitalism este exploatarea omului de către om. Însă după o vreme destul de lungă trăită în comunism, ne-am dat seama cu toții că socialismul înseamnă invers. Dacă capitalismul este exploatarea omului de către om, socialismul este invers. Asta e diferența între ele. Lupta majoră aici în ispitirea aceasta este întietatea lui Dumnezeu. Nu degeaba, spuneam și duminica trecută în Matei, capitolul 6, cu versetul 33, în acea monumentală predică de pe munte, Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Pentru că El a știut tendința noastră de a umbla după toate acestea, pe mâncare, pe îmbrăcăminte, după, eu știu, călătorii, ce facem, ce dregem, ce construim, ce mai facem mâine, ce afaceri. Recunoașterea că fără El nu poate fi nimic bun. Asta e provocarea pentru noi. Să recunoaștem că lumea nu poate fi rânduită pe lângă Dumnezeu, doar pe baze materiale. Pentru că atunci când inima omului nu este bună, nimic nu poate deveni bun. Iar bunătatea inimii poate să vină numai de la cel care este bunătatea supremă, binele suprem. Ne întrebăm adesea, de ce n-a făcut Dumnezeu o lume în care prezența Lui să fie mai evidentă? De ce nu a lăsat Hristos în lume strălucirea irezistibilă a prezenței sale? De ce s-a născut În obscuritate De ce A trăit în atâta simplitate De ce a murit până la urmă Ca un criminal De drept comun Dragii mei, acesta este misterul Despre Dumnezeu și om De nepătruns Pentru noi În același timp însă Trebuie să ne amintim Ceea ce spune Scriptura Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Noi trebuie să recunoaștem că în această lume nu trăim doar din pâine, ci în primul rând din ascultarea cuvântului Dumnezeu. Și abia acolo unde această ascultare este trăită, se creează și premizele pentru a procura pâine pentru toată lumea. Dumnezeu nu este împotriva ajutorării celor care nu au pâine. Nu, Iisus doar a pus lucrurile în perspectiva corectă. Și noi dacă vrem să înțelegem, și apoi să trăim Experimentând lucrurile care cu adevărat Sunt importante Dacă vrem să înțelegem ce contează cu adevărat În existența umană Atunci trebuie să fim dispuși Să facem exact ce a făcut Domnul Isus. În duminicile următoare Ne vom uita la celelalte ispitiri Și vom vedea cum Pas cu pas, Domnul Iisus refuză oferta pe care diavolul o face și merge pe mâna ascultării de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Iar chemarea pentru fiecare dintre noi este să facem la fel. Chiar dacă uneori oferta pe care diavolul ne o face s-ar putea să fie mai tentantă, s-ar putea să pară chiar mai inteligentă și, cum spuneam, mai dreaptă. Să învățăm, să ascultăm de Dumnezeu și nu de deavolul. Dar pentru asta, dragii mei, trebuie să știm ce vrea Dumnezeu. Domnul Iisus, când i-a spus diavolului ce vrea Dumnezeu, de fapt, întotdeauna i-a spus, este scris. Și vom vedea La finalul acestei serii de mesaje De ce Iisus mereu și mereu Spune este scris Și de ce e atât de important Într-o lume ca și cea în care noi trăim E o lume a confuziei O lume a confuziei Acum câțiva ani A venit un frate la mine în holul bisericii Și mi-a spus În Apocalipsa așa scrie M-am uitat la el în ochi și am spus, frate, nu sunt cel mai mare expert în fiecare carte din Scriptură. Întâmplător însă, în cartea asta, din motive obiective, am stat un pic mai mult. Nu mai vreo 3-4 ore am trecut prin ea de la capul al fine, prin toată cartea, am predicat din ea, am prezentat-o, apoi am lucrat la teza mea de licență din cartea asta și din cartea lui Daniel, am scris vreo sute și ceva de pagini numai pe... Nu scrie așa ceva în Apocalipsa Ba da! Ba da! spus, frate, suntem în holul bisericii n-ai rost să ne luăm la harță mai ales pe Cuvântul lui Dumnezeu Știi ce îți propun? Du-te acasă, pune mâna pe Scriptură citește Apocalipsa de la început până la sfârșit citește-o atent și când găsești ceea ce ai spus tu că ai scris în Apocalipsa subliniază l așa și vino și arată. A fost totuși un om smerit care, după câteva zile, a venit la mine și mi-a spus: Ai dreptate. Nu scrie. Dragii mei, dacă vrem să fim în voia de Dumnezeu, pentru că unii sunt sinceri, ei vor în voia de Dumnezeu, dar nu cunosc voia de Dumnezeu. Păi n-ai cum să o cunoști, pentru că voia de Dumnezeu e aici, e aici în Scriptură. Este scris. De aceea, pune mâna, citește în vremurile astea, citește cât poți de mult Scriptura. Asigură-te că o citești, că o înțelegi, că o iubești, că o aplici, că o trăiești. Și atunci vei vedea că nu va fi greu să stabilești ce este cu adevărat important în existența umană. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.